0: Nächster Halt, Universität. 9b-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 9b-Podcasts. Mein Name ist Lukas und heute möchte ich über ein sehr sensibles und deshalb auch sehr wichtiges Thema sprechen. Leistungsdruck, Versagensängste, Suchtverhalten, oder auch Identitätskrisen, das sind alles Probleme, die wir wahrscheinlich in irgendeiner Form in unserem Leben erlebt haben, gerade erleben oder mit denen wir eventuell in der Zukunft konfrontiert werden. Und trotzdem ist dieses Thema in unserer Gesellschaft leider immer noch stark stigmatisiert. Gerade Studierende haben oftmals mit psychischen Problemen zu kämpfen und fühlen sich oft alleine gelassen. Und deswegen haben wir heute Reinhard Mack eingeladen. Er ist der Leiter der Psychotherapeutischen Beratungsstelle an der Uni Konstanz. Herr Mack, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns heute zu sprechen. Herr Mack, möchten Sie sich kurz für unsere Zuhörerinnen vorstellen?
1: Mein Name ist Reinhard Mack. Ich bin jetzt seit knapp 30 Jahren hier an der Hochschule und seit 17 Jahren leit habe ich die Leitung der Beratungsstelle.
0: Und wie kamen Sie dann zu Ihrem Beruf, wenn ich fragen darf?
1: Zu dem Beruf? Das war eine lange Entscheidung. Das erzähle ich vielen Studierenden immer, die sich enorm unter Druck setzen, dass sie möglichst schnell weiterkommen, weil ich zwischen Abitur und Studium vier Jahre alles Mögliche gemacht habe, also viel gearbeitet, verschiedene Sachen ausprobiert habe und zwischen Medizin und Psychologie geschwankt habe und alle Felder ausprobiert habe und dann mich entschieden habe für Psychologie und dann das studiert habe und dann verschiedene Felder gearbeitet habe.
0: Ja, das ist sehr interessant. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade es nicht so einfach ist für Sie, wenn man mit so vielen Einzelschicksalen in Verbindung kommt. Wie man die einfach tagtäglich hört, wie man damit umgeht. Wie machen Sie das dann?
1: Naja, also jetzt bin ich 36 Jahre im Beruf. Da stellt sich irgendwann eine gewisse Übung ein. Aber es ist immer noch eine Gratwanderung, eigentlich fast jeden Tag so gut mitzugehen, die ganzen Probleme an sich rankommen zu lassen, ohne davon überschwemmt zu werden. Aber wenn man nicht davon berührt wird, dann erfasst man wenig und hilft auch wenig. Wenn man zu viel davon berührt wird, dann geht man auch noch erschöpft nach Hause und kann auch nicht mehr helfen. Also da muss man immer einen Weg dazwischen finden. Täglich eine neue Übung. <lacht> ja,
0: ähm, das ist super interessant. Wir möchten gerne auch noch weiter in die, äh, in die Thematik eingehen und gerne über die psychotherapeutische Beratungsstelle an der Uni Konstanz reden. Ähm, mich hätte es ganz ehrlich interessiert, Sie sind ja Angestellte bei Sehzeit. Mhm. Ähm, ist ein Studienwerk wie Sehzeit an sich dazu verpflichtet, so eine Beratungsstelle anzubieten?
1: Ja, es gibt, also jedes Bundesland hat ein eigenes Studierendenwerksgesetz. Und in Baden-Württemberg ist es klar, ein gesetzlicher Auftrag, eine Beratungsstelle anzubieten. Und das machen auch alle Hochschulstandorte.
0: Und wie lange gibt es dann die PBS? also die Abgezogen? Wir feiern im März
1: unser 50-jähriges Jubiläum.
0: Okay, das ist ja sehr schön, ja. Haben Sie auch eine Party geplant?
1: <lacht> da wird es eine Veranstaltung geben, ja. Das ist sehr schön, ja. Weil das Eindrückliche war, das fand ich wirklich beim Recherchieren jetzt auch nochmal, die PBS wurde auf Initiative von Studierenden gegründet. Da gab es eine Hochschulinitiative, die wollten endlich mal Gruppen haben, die wollten endlich mal eine Beratung haben, haben viel Druck gemacht. Damals war ja noch viel mehr die Selbstbestimmung, der also die, die Studierenden waren viel mehr beteiligt an der Selbstverwaltung. Und die haben sehr viel Druck gemacht und aus dem heraus hat sich dann nach und nach die Beratungsstelle entwickelt. Das heißt, ohne den Druck der Studierenden wäre gar nichts entstanden. Damals gab es auch noch keine gesetzliche Grundlage.
0: Dann könnte man quasi meinen, dass die Studierenden ein Vorreiter waren für das Gesetz, wenn man das so sieht, oder? Langfristig ja. Okay, und... Dann wird es natürlich auch uns interessieren, für wen ist denn Ihr Angebot da? Ist es rein für die Studierenden oder sind da auch Doktorantinnen oder Professorinnen? Auch? Also
1: kommen dürfen alle, die in den Hochschulen, wir sind für alle fünf Hochschulen im Bodenseeraum zuständig, zuständig, immatrikuliert sind. Also damit können auch Doktorandinnen und Doktoranden sein, gemeint sein. Oder Angehörige, Dozierende, die ein Problem mit einem Studierenden haben oder sich Sorgen machen. Kann auch eine WG sein oder eben Dozent merkt, jemand ist auffällig und macht sich Sorgen, ruft bei uns an
0: das haben Sie ja gerade gemeint, ähm, sich Sorgen machen um eine Person. Aber wie sehen dann diese Probleme aus? Also was behandeln Sie akut und wann kann ich als Studi sagen, ich möchte gerne zu Ihnen kommen und mit Ihnen reden?
1: Na kommen können Sie immer. Also ähm, das, das macht es ja auch so spannend, die Arbeit äh, zuständig für alles. Also alle Studienprobleme, alle psychischen Probleme. Ob das jetzt depressive Stimmungen sind, Studienzweifel sind, At Konzentrationsprobleme sind, Ängste, Prüfungsängste, Probleme in der WG mit den Eltern. Es gibt kein Problem, das nicht bei uns auftaucht.
0: Und welche sind dann die Probleme, die am häufigsten behandelt werden bei Ihnen?
1: Also, im engeren psychotherapeutischen Bereich sind es depressive Verstimmungen, Selbstunsicherheitsprobleme, Ängste. Bei den Studi Studienproblemen sind es eigentlich Motivationsprobleme, Arbeitsstrukturprobleme, wobei das immer schwer zu sagen ist, wer lang depressiv ist, hat natürlich Probleme im Studium und wer lange Motivationsprobleme hat, wird irgendwann oft auch depressiv. Da wissen wir auch nicht immer, was hände, was ist. Das sind die häufigsten Probleme.
0: Das Vor Corona. Vor Corona. Da kommen wir nachher auch noch zu sprechen drauf. Ähm, mich würde interessieren, wenn ich jetzt merke, ich habe irgendwie Probleme, wie kann ich einen Beratungstermin bei Ihnen ausmachen?
1: Also einerseits haben wir Montag, Mittwoch, Freitag von 11 bis zwölf Sprechstunde, da kann man einfach vorbeikommen und einen Termin ausmachen. Das nützen viele, weil es auch eine Möglichkeit ist, gleich mal uns kennenzulernen. Die meisten wenden sich per Mail an uns oder manche rufen an oder es gibt ja auch eine Online-Beratung, über die kann man sich anonym an uns wenden und einen Termin
0: ausmachen. Genau, ähm, Sie haben gerade Mail schon gesagt. Ja. Schreibe ich dann, wenn ich jetzt ein Studie bin und ich ein Problem habe, ich möchte das aber nicht so öffentlich machen, schreibe ich Ihnen einfach alle Probleme, die ich habe, rein oder geht es auch ganz unverbindlich, dass ich mal sage, Entschuldigung?
1: Also die einfachste Lösung ist, Sie schreiben einfach eine Mail, ich hätte gerne einen Termin und dann bekommen Sie einen Termin. Okay, das ist super. Es sei denn, Sie wollen einfach länger schreiben oder wissen noch gar nicht, ob Sie einen Termin wollen, dann schreiben Sie über die Online-Beratung und dann kriegen Sie einfach einen Text von uns zurück.
0: Also, das ist dann das BERANet, wenn ich das mich Das BERANet ist
1: die anonyme. Also, da haben wir überhaupt keinen Zugang zu, sondern wir kriegen nur eine Mail vom Server in Berlin, dass wir Ihnen antworten.
0: Und wenn ich jetzt dann den Termin habe, wie läuft denn dann eine Beratung bei Ihnen ab?
1: Also, wir haben 50 Minuten Zeit fürs erste Mal, dann können ja weitere Termine folgen. Und äh, es gibt keine vorgelegte Struktur, sondern. Wir fragen einfach mal erstmal ganz offen, was bringt sie hierher? Und es kann alles möglich sein. Es kann Studienprobleme sein, persönliche Probleme sein. Manche fangen an, weil sie denken, sie sind nur für Studienprobleme hier. Und nachher wechseln sie auf das ganz ganz Persönliches. Also es, es geht kunderbund durcheinander, aber es geht immer nur entlang dem Anliegen der Studierenden.
0: Und wie lange muss ich denn so auf einen Beratungstermin warten? Man kriegt ja immer mit, dass es mit Psychologen mhm. eben sehr schwierig ist, einen Termin zu bekommen. Wie ist das bei Ihnen?
1: Wir brauchen immer zwei bis drei Wochen.
0: Und was ist Ihr Wunsch, Wenn wir jetzt mal all das Bürokratische wegschieben, was denken Sie, ab wann sollte man quasi die erste Sprechstunde bekommen, wenn, wenn jetzt mal alles andere keine Rolle spielt?
1: Also dass es noch schneller wäre, dann meine ach, ich finde es eigentlich zwei bis drei Wochen, früher waren wir ein bis zwei Wochen, in Corona-Zeiten wurde es dann schlimmer, da haben wir eine halbe Stelle bekommen. Es gibt Beratungsstellen, viele Beratungsstellen in Deutschland, die haben sechs bis acht Wochen. Also wir sind noch gut bedient mit zwei bis drei. Wenn jemand ganz schlecht dran ist und wir kommen, kommen vorbei und wir merken das, dann kriegt er am Abend noch einen Termin.
0: Okay, das ist eine sehr tolle Sache. Ja. Sie haben jetzt auch angesprochen, dass man einen frühen Termin bekommt. Ich habe auf Ihrer Website aber gelesen, dass Sie keine längerfristige Therapien anbieten ja. können. Vermitteln Sie dann, dann in eine Richtung? oder?
1: Also direkt vermitteln können wir nicht, weil wir nie wissen, welche Therapeutinnen Therapeuten Termine frei haben. Das ist ein ziemliches Glücksspiel. Im Moment liegen die Wartezeiten konstant so bei vier bis sechs Monaten. Das macht es ziemlich mürbe. Und in der Zeit versuchen wir, wenn jemand wirklich schlecht dran ist, das einfach mit einem Termin bei uns zu überbrücken, alle zwei, drei Wochen.
0: Okay.
1: Also es wird niemand jetzt einfach weggeschickt und kriegt nochmal mehr Termine in der Stadt.
0: Mhm. Ja, also wir haben
1: Listen, wir klären ab, welche Therapie wäre sinnvoll, in welcher Form und haben Listen dann für Therapeutinnen und Therapeuten in der Stadt, die wichtig für Studierende mit der Krankenkasse abrechnen
0: können. Und ich habe auch eben meine Hausaufgaben gemacht und ein bisschen auf der Website natürlich ein bisschen geschaut. Mhm. Ähm, Sie bieten ja auch Selbsthilfeliteratur an für diverse Probleme. Mhm. Ich habe gesehen, auch für Prüfungsängste, für ja. Trauma oder Zwänge. Mh, können Sie Kriegen Sie da Feedback dazu? Wie, wie kommt das denn bei den Studierenden an? Weil ich finde, es ist eine tolle Sache. Ich weiß nur nicht, ob die Menschen das tatsächlich so, so bewusst ist, dass es das gibt.
1: Das ist eine interessante Frage. Ehrlich gesagt habe ich noch nie Feedback bekommen in all den Jahren. Und ich glaube, die meisten lesen gar nicht die Seiten. Also wir weisen darauf hin, da sind überrascht. Aber man muss ja auch sehen, viele googeln ja vorher alles Mögliche und landen auf allen möglichen Seiten oder sind gut informiert. Aber direktes Feedback haben wir noch nie bekommen zu den Selbsthilfetipps.
0: Vielleicht dann ja bald, wenn jemand den Podcast macht. der Podcast. <lacht> ja, gut, guter ähm, Hinweis. Ja, Sie haben ja auch eben äh, einige Kursangebote, das habe ich auch ja. eben gesehen, äh, wie das autogene Training. Mhm. Können Sie mal kurz erklären, was das eigentlich ist und vielleicht dann auch nochmal ausführen, was Sie denn sonst noch für Kurse anbieten?
1: Also die Kurse waren komplett eingestellt durch Corona. Früher haben wir angeboten, das werden wir jetzt nachher noch wieder aufnehmen, eben Entspannungstechniken, autogenes Training fangen wir jetzt neu an, weil die Kollegin neuer da ist. Und vorher haben wir noch Stressmanagement-Kurse angeboten. Und das Erdogenes Training ist einfach ein Entspannungstraining, in dem man lernt, äh, einfach gezielt den Körper, die Körperwahrnehmung zu schulen und nach und nach die einzelnen Arme, Beine und so weiter zu entspannen.
0: Sehr interessant. Und dann haben Sie noch weitere Kurse, ähm, nee, die gerade nicht angeboten werden, habe ich gesehen.
1: Genau, weil wir das Ganze erst wieder hochfahren müssen jetzt. Nach Corona dann? Nach Corona, ja. Es war nicht ja alles zu, wir hatten keine Räume.
0: Das ist auch ein sehr interessantes Thema, Corona mhm. an sich. Ich habe auch ein bisschen recherchiert und zwar hat eine therapeutische Beratungsstelle in Leipzig gesagt, dass jeder zweite Fall irgendwie nach Corona, mit Corona zu tun hat. Also haben Sie da auch in Konstanz was Ähnliches gemerkt, dass Corona sehr, sehr schwierig für die Studierenden war oder wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Also eine wäre die Corona-Phase. Das war für mich in den 30 Jahren die schlimmste Phase eindeutig. Weil ich, nun also das Spannende bei uns ist eigentlich und das, tolle, dass wir ja für alles zuständig sind. Das heißt, jede Stunde gestaltet sich anders, hat eine andere Stimmung, einen anderen Schwerpunkt, eine andere Problematik. Und Corona hatte bei den meisten wie eine depressive Stimmung verursacht. Und das hat sich eigentlich über die ganze Arbeit gelegt, die, also zumindest in den Wintermonaten die beiden. Und hat sich auch im Team dann natürlich niedergeschlagen. Es war keine einfache Zeit. Und ich hatte das Gefühl, es war wie so eine Glocke über der Hochschule, über vielen Einzelnen in den Wohnheimen. Also gerade als noch die Lockdowns extrem waren und wir hatten eigentlich noch nie so eine relativ einheitliche Stimmung, die alle mitgebracht haben, nämlich eigentlich eine ziemlich depressiv getönte. Jetzt hat sich das Ganze gedreht, aber wir haben schon vor einem Jahr gewarnt, dafür haben wir auch eine halbe Stelle bekommen vom Land zusätzlich, wir haben es sonst ja nur von Studierendenbeiträgen finanziert. Weil wir gesagt haben und festgestellt haben, dass wir völlig überrollt wurden von Leuten, die nach Corona enorme Probleme haben, die während Corona angefangen haben zu studieren und dann vereinsamt waren. Und das ist bis heute, auch ein Jahr später, noch ein Riesenproblem. Also die haben im Bachelor-Master angefangen, kamen neu nach Konstanz und viele haben bis heute nicht dritt gefasst. Ganz im Gegensatz zu den jetzigen Erstsemestern, die ganz normal durchlaufen. Aber es sind viele, die noch enormen Nachwirkungen haben, sozialer Art oder noch keinen Rhythmus haben oder weil viele ja keinen Lattenrhythmus entwickelt haben. Das ja. heißt, die Nachwirkungen gehen schon noch lange weiter.
0: Genau, ich hatte auch das Gefühl, dass eben viele Studenten sich irgendwie alleine gelassen ja. gefühlt haben, gerade in dieser Zeit. Sie haben dann auch immer noch in Präsenz diese, diese Termine durchgeführt oder haben Sie auch ein Online-Format dann benutzt? Weil es ist ja so, dass auch der Online-Unterricht dieses... Gegenüber sitzen, nicht so richtig ersetzen konnte und demnach hatten einfach auch eben aufgrund dessen viele das Gefühl, das hilft mir alles nicht. Haben Sie da auch ein, also gerne erstmal darauf antworten?
1: Also es war für uns spannend, wir mussten ja wie alle nach Hause dann, haben dann angefangen zu telefonieren, damals noch kein Video und dann haben wir uns nach neun Wochen zurückgeboxt, waren mit die erste Einrichtung, die überhaupt an der Hochschule war und Wurden sofort äh, von vielen aufgesucht, weil viele froh waren, dass sie einfach wieder vor Ort sein konnten und dass sie überhaupt mal wieder die Hochschule betreten durften, weil ja alles geschlossen war. Da gab es ganz verrückte Szenen. Manche kamen nach einem Jahr, war ja immer noch viel zu hier. Äh, die haben gesagt, ich komm, bin jetzt ein Jahr in der Uni, Semester, da ist es dann Zweit. Und die waren noch nie an der Hochschule gewesen, weil wir einen Sondereingang hatten, waren die überhaupt das erste Mal bei uns. Ich habe dann gesagt, "Nein, das ist ja auch schräg, das erste Mal dann da noch beim Psycho. Fanden die überhaupt kein Problem, weil sie froh waren, dass sie überhaupt mal hier sein könnten. Da gab es viele Szenen und äh, nach neun Wochen waren wir eben zurück, haben dann viel Präsenz gemacht, aber dann, weil viele ja zu Hause waren oder im Ausland, viel Video oh, haben wir ja. angestellt. Ich war skeptisch, aber nach und nach haben wir gemerkt, also Video ist lange nicht so gut wie Präsenz, aber es ist wesentlich besser, als wir gedacht hätten und wir machen es bis heute weiter.
0: Geht, das wäre mal der nächste Frage genau. gewesen ob sie in den <lacht> neun Wochen da irgendwie einen Unterschied festgestellt haben aber so habe ich auch das Gefühl gehabt dass es deutlich besser ist wenn man jemanden gegenüber sitzt es genau. hat wahrscheinlich ihnen dann auch die Arbeit ein bisschen einfach gemacht wenn man gegenüber sitzt als wenn man nur dieses kleine Bildchen da sieht oder
1: ja, es ist viel anstrengender sechs Stunden am Tag Video also es hat mir nur kurz aber das brauche ich nicht ein zwei Stunden am Tag das geht gut
0: ich hätte jetzt noch allgemein noch eine Frage an Sie und zwar Sie haben das jetzt Sie sind schon lange in dem Beruf hm. Haben Sie das Gefühl, dass psychische Erkrankungen im Allgemeinen in unserer Gesellschaft immer noch sehr stigmatisiert werden, oder haben Sie das Gefühl, dass es sich alles ändert?
1: Also insgesamt gesellschaftlich sehen, denke ich, dass es ist, und auch hier an den Hochschulen enorm stigmatisiert. Also Sie machen in unseren Zahlen, ich habe nochmal nachgeschaut vorhin 2013 hatten wir 620 Studierende über alle Hochschulen. Und wir haben seit neun Jahren immer 27.000 Studierende hier in dem ganzen Hochschulbereich. Und jetzt sind wir bei knapp 1.000. Und ich bin überzeugt, wenn, setzen wir mal Corona aus, die Probleme haben nicht insgesamt zugenommen, aber die Bereitschaft zu kommen ist viel höher als früher. Also es ist viel leichter zu uns zu kommen. Viele brauchen immer noch Wochen, Monate, manche sogar Jahre. Aber es ist ganz anders als vor 10, 20 Jahren noch. Und viele, an den Hochschulen haben wir jetzt nicht mehr Rückhalt als früher. Und auch viele dozieren, wir schicken viel schneller und denken an uns. Also da hat eine enorme Bereitschaft zugenommen.
0: Das war tatsächlich mir auch gar nicht so bewusst, dass sich auch die ProfessorInnen da so sehr äh, kümmern und hinterher sind. Ja, nicht äh, alle, aber viele. Das ist ein sehr, sehr schöner Trend. Ich hoffe, der geht so weiter. Ja. Es ist ja auch natürlich irgendwie dass sich die Studierenden gerade auch wegen der Corona-Zeit oder allgemein sich immer mhm. so ein bisschen alleine gefühlt oder nicht ernst genommen gefühlt mhm. haben, gerade auch mit solchen Problemen, wenn man dann an ähm, Kretschmann denkt, der da sowas gesagt hat wie, ach ja, die sollen sich nicht so anstellen. Und Kretschmann hat allein. vor
1: allem gesagt, das hat mich am meisten gefuchst, weil er in, der, in seiner Studienzeit nicht in der Bibliothek war, war ihm die Bedeutung der Bibliothek nicht bewusst. Und erst nachdem dann viele, auch wir als Beratungsstellen, Druck gemacht haben, hat er erkannt, also gut, man muss die Bibliotheken aufmachen. Das ist furchtbar gewesen, ne?
0: Und wie würden Sie jetzt, was würden Sie Studierenden empfehlen, wenn man eben von zu Hause dann sowas hört wie, ach, stell dich nicht so an oder diese klassischen Sprüche, die man einfach doch manchmal noch zu hören bekommt, die einen dann doch sehr irgendwie, dass das Problem kleinreden oder eben ähm, unterbuttern dadurch?
1: Also Eltern erlebe ich da ganz unterschiedlich. Es gibt Eltern, die das gar nicht wahrnehmen wollen und das unterbuttern wollen oder sagen, stell stelle ich nicht so an oder reiß dich mal zusammen. Wir sind damals auch durchgekommen. Dann gibt es aber auch Eltern, die zum Teil auch bei uns anrufen oder sich übermäßig viel Sorgen machen. Also nicht jede kleine depressive Verstimmung ist gleich eine schwere Depression, dass man sich als Eltern Riesensorgen machen muss, sondern die muss man auch manchmal aushalten, durchmachen. Und Also die Eltern erlebe ich heute sehr unterschiedlich. Manche sind wirklich wegschauend und manche sind überbesorgt. Wenn die gar nicht darauf reagieren, will ich einfach sagen nochmal darauf hinweisen, wie schwierig das ist. Es hängt ja auch von ab, ob Eltern selber mal studiert haben, wobei es da auch schwierig ist, weil viele, die vor 30 Jahren studiert haben, sich nicht vorstellen können, wie es heute an den Hochschulen zugeht, Der vielleicht noch einen entspannteren Studiengang gehabt. Andere, die noch nie studiert haben, die denken vielleicht, dass die Kinder gar nicht so viel machen müssen, wie sie real machen müssen, die unterschätzen völlig den Workload, dass die von morgens bis abends im Labor oder sonst wo stehen, ne? Und dass man dann vielleicht auch nochmal den Alltag schildert, ich gehe morgens um acht, also Live-Science-Leute zum Beispiel, ne, fängt die Vorlesung an, am Nachmittag gehen sie im Labor und kommen am Abend heim, machen ein Protokoll. Die arbeiten mehr als viele Eltern. Und mhm. Darauf einfach nochmal ganz praktisch den Alltag zu schildern. Ne. Oder dass man nie frei wird, das ist auch für viele Eltern unverständlich. Dass selbst wenn man frei hat, denkt man ja weiter und hat ein schlechtes Gewissen, dass man es schon wieder frei macht. Und dann liegt am Hörnle und denkt eigentlich, soll ich was lernen, da kann man wieder das Hörnler genießen, noch hat man gelernt. Und das ist für viele nicht, also das muss man einfach immer wieder den Eltern erzählen.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn jetzt ein Mensch Probleme hat ähm, und, und psychisch eine Erkrankung hat, dann ist es bestimmt auch wieder ein Riesenschritt für diese Person dann, ähm, gerade auch bei ihnen anzurufen oder eine Mail zu schreiben. Ja. Ähm, was kann jetzt ein Außenstehender machen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen guten Freund habe, mhm. der irgendwie Probleme hat, ähm, wie gehe ich auf ihn zu? Wenn, ich, wenn mir das aufgefallen mhm. ist, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die Personen sich dann gerne auch verschließen. Und wie haben das dann auch die Personen schon aufgenommen, wenn man dann direkt auf sie zugeht, um über eine Person zu kontaktieren?
1: ja Das sind verschiedene Sachen. Das eine wäre, also wenn ich mir wirklich Sorgen mache um die Person, dann würde ich die Person immer ansprechen. Man kann Die können froh sein und denken, gut, dass es endlich jemand sagt. Die können sehr ablehnend reagieren und sagen, was geht dich das an? Aber die meisten sind letztlich, ob sie es dann sagen oder nicht froh, dass es wahrgenommen wird und erkannt wird und also im Zweifel ansprechen, würde ich eigentlich immer machen. Und dann kann man auch sagen, Mensch, ich habe gehört, es gibt so eine PBS und, oder man gibt einen Flyer oder einen kurzen Weblink und sagen, Mensch, das wäre vielleicht ganz gut, da hinzugehen. Man kann auch anbieten, das haben wir öfters im Jahr, eigentlich jede Woche, dass man sagt, komm, ich, ich gehe mit und wir machen dann einen Termin aus.
0: Also dass man quasi zusammen zu dass man zusammen hingeht
1: geht. und dann macht man einen Termin aus oder äh, immer wieder erleben, dass äh, jemand dann äh, begleitet wird zur ersten Stunde. Die wollen einfach sicher gehen, dass die Person dann wirklich kommt und dann warten die noch kurz und sagen, ich wollen sie mit reinkommen oder nicht. Natürlich wollen die nicht reinkommen und dann gehen die wieder, aber die Person ist jetzt einfach bei uns und ab dann läuft es eigentlich immer gut. Aber es ist eigentlich immer gut, das auch anzusprechen. Im äußersten Notfall gibt es auch, kann man mal sagen, das ist aber sehr selten, wollen wir eigentlich auch seltener, dass man für jemanden Termin ausmacht, weil entweder kommen die dann nicht oder die fühlen sich übergangen. Es gibt aber auch welche, die sagen, ich hätte, mach doch bitte einen Termin für mich aus, die Hürde ist zu groß. Und dann machen wir das natürlich.
0: Mhm. Und ähm, wenn ich habe auf der Website eben gelesen, dass sie so ihr Angebot kurz bis mittelfristig mhm. einfach die Therapie ist, wie lange würde das dann einfach andauern? Wie lange unterstützen Sie eine Person? Ähm, was muss ich mir unter Mittelfristigkeit vorstellen? Das ist hm. das so ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, fünf Jahre, wer weiß.
1: Nee, also wenn jemand kommt und sagt, ich brauche eine Therapie oder wir sagen, das ist ziemlich schnell klar, die Person braucht eine Therapie, dann schauen wir, dass die Person bald in der Stadt unterkommt. Da gibt es verschiedene Probleme. Das eine ist eben die lange Wartezeit. Das andere ist, manchmal, viele sind heute wieder enorm flexibel. Corona ist vorbei, man geht ins Erasmus, man geht in den nächsten Master. Das heißt, bis die Wartezeit rum ist, ist wahrscheinlich längst wieder woanders. Das heißt, wir müssen einfach viele überbrücken und die, denen immer wieder Termine anbieten. Das Nächste ist, wir haben ganz viele, die kommen jedes Semester ein, zwei Mal. Mhm. Oder die kommen und dann sind sie dreimal da und dann kommen sie wieder ein Jahr nicht und dann kommen sie wieder, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also ich habe viele über fünf, sechs Jahre gesehen, aber jedes Jahr nur vier, fünf Mal. Mhm. Also alles ist möglich und es hat ist auch nicht immer so einfach, wenn man jung ist, will man nicht unbedingt gerade wieder, in den, also es spricht manchmal auch gegen Therapien für viele, gerade die 18, 19, 20 Jährigen, weil die nicht schon wieder in etwas Neues, sich festlegen, das Abhängiges wollen, sondern das sind gerade so eine Praterstelle wie mir, die da sehr unstrukt, sehr offen ist. Besser, mhm. wenn ich denen vorschlage, es wäre eine Therapie sinnvoll und ich denke das dann schon, wenn ich sage, dann denken die, nee, also jetzt schon wieder und dann habe ich wieder so ein paar um die Ohren, nee. Und dann bieten wir einfach ein Offenes an, dann kommen sie halt alle paar Wochen zu uns und nach vier Jahren wieder oder nach zwei Jahren ist alles möglich.
0: Ähm, ich habe es auch von einem Freund erfahren, der Lehramt studiert, ja. der quasi einen Psychologen nicht besuchen darf, weil er dann eventuell nicht verbeamtet wird. Das ist ein altes Gerücht. Das ist ein altes Gerücht. <lacht> Gut, dass wir damit dann jetzt auch aufräumen. Also ist es wirklich nicht so, dass, wenn ich beim Psychologen bin und eine Diagnose bekomme, ich nicht verbeamtet werde? Also es gibt keine
1: hundertprozentige Geschichte. Also es ist seit 2000... 15 gab es ein Urteil vom Bundesarbeits Bundesgerichtshof. Und zwar da fand eine Beweislastumkehr statt. Das heißt, die einstellende Behörde, also Lehrer, Lehr Landeslehreramt und die Landesjustizamt, müssen denen nachweisen, dass sie es nicht machen können. Früher mussten die nachweisen, dass sie es sehr wohl können. Das ist schon mal ein ganz anderer Punkt. Wer einfach für sich wegen einer Krise oder leichten Depression in eine Therapie geht, wird danach in der Regel keine Schwierigkeit haben. Wer natürlich lange jetzt stationär in Therapie war und viele Diagnosen hat und vielleicht auch gar nicht so arbeitsfähig ist, der wird wahrscheinlich keine. Also, kommt nicht rein nachher. Oder wird erstmal, es gibt ja verschiedene Varianten, man wird gleich verbeamtet, eben auf Probe und dann ganz. Oder man kann auch erstmal übergangsweise im Angestelltenmodus sein, wenn die Behörden sich unsicher sind. Aber in der Regel ist es kein Problem.
0: Also, sollte man keine Angst vor einer Diagnose haben und das ist bestimmt kein Grund, nicht zu Ihnen zu so kommen. Na,
1: die Therapeutinnen und Therapeuten in der Stadt achten schon darauf, dass man keine schwere Diagnose reinschreibt damit nicht später irgendwelche Probleme... Weil es gibt ja auch, wir haben Merkblätter dafür, es gibt dann auch ein Problem bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Zum Beispiel wäre es sinnvoll, wenn man die manchmal abschließen will und möchte eine Therapie machen, dass man zuvor, bevor man in die Therapie geht, die BU-Versicherung abschließt. Genau. Wenn man dann zwei Wochen später in Therapie geht, ist es kein Problem. Ne?
0: Ich habe ich hab gehört, es kann aber auch nur ganz gefährliches Halbwissen sein, dass man, glaube ich, fünf oder sieben Jahre in keiner Therapie sein darf, um die eine BU abzuschließen. Beziehungsweise ja, wenn man schon in Therapie Zeit war, dann ja. hat
1: man Probleme. Aber deswegen ist es sinnvoll, das vorher zu machen. ja Das, <lacht> das empfehlen ja. wir, als wenn jemand kommt und sagt, da frage ich auch, ob sie eine BU machen, dann machen sie jetzt eine Versicherung und dann, die müssen ja eh warten.
0: Ja, und das in
1: der Zeit können sie eine Versicherung machen.
0: Und welchen Rat können Sie den Zuhörerinnen geben, wenn die sich im Moment in einer schwierigen Situation befinden, gerade nicht mehr richtig wissen, wohin mit sich selbst oder was zu tun ist? Was können Sie denn da mitgeben?
1: Wohin mit sich selbst? In welche Richtung? Also,
0: also wenn ich einfach psychische Probleme habe, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich vielleicht eine depressive Verstimmung habe, was sind da so die ersten Schritte, die ich vielleicht gehen kann? das ähm
1: erste fände ich, wenn sie sich an Freundinnen und Freunde wenden, wenn ein Verhältnis zu den Eltern gut ist, dass man da vielleicht nochmal nachfragt, ob was sich einfach an jemand erstmal wendet. Und dann, wenn es nicht reicht, in zweiter Linie dann zu uns kommt. Das, viele kommen ja nur einmal. Das, also, es ist ja immer ein Unterschied: Beratung und Therapie. Und bei uns ist es einfach erstmal eine Beratung. Mehr ist er ja nicht. Ja. Und dann gehen die wieder und dann kommen wir eben später oder nicht. Aber es ist ja erstmal ganz unverbindlich. Okay. Aber sie können einfach kommen. Oder wenn es denen lieber ist, manche kommen lieber erstmal zu uns und bevor es anderen erzählen, weil bei uns ja alles anonym ist.
0: Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall eine tolle Sache, dass es sowas an der Universität ja. Konstanz gibt. Ähm, ich habe nur das Gefühl manchmal, dass es, wie wir eben schon gesprochen hatten, nicht so sehr bekannt ist, dass es sie gibt und dass sie für die Studierenden da sind. Deswegen finde ich es eine ganz tolle Sache. Mhm. Ähm, und ich finde es auch sehr, sehr schöne abschließende Worte von Ihnen. Und ich möchte ganz gerne noch sagen, falls jemand zuhört, dem es eben nicht so gut geht, wie auch Herr Max schon gesagt hat, redet gerne mit Freunden, Familie, äh, mit anderen Menschen den ihr auch vertraut wahrscheinlich, ist das auch nicht verkehrt und einfach auch nicht davor zu scheuen, gerade zu Herrn Mack oder zu anderen Kolleginnen äh, vorbeizukommen und da auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, denn es ist eben auch wichtig und nichts, wovor man sich schämen müsste, würde ich jetzt mal so sagen und Falls ihr auch irgendwie sonst welche Probleme habt, schaut gerne dann auch in die Shownotes. Da ist neben der psychischen Beratungsstelle, die wir auch eben verlinken, auch noch die Telefonseelsorge und die Nightline Konstanz verlinkt. Und damit möchte ich Ihnen vielen lieben Dank sagen, Herr Mack. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben, um über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und damit wünsche ich dann auch allen Zuhörerinnen einen angenehmen Resttag und bleibt gesund und bis bald. Enthalte Stelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
1: 9b ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.